0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 6, vers 8. Men vi er døde med Kristus. Er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død han døde, døde han for synden en gang for alle. Det liv han lever, lever han for Gud. Sidste gang vi var samlet om romerbredet, der så vi, at vers 5 er en, et nøglevers i det her afsnit. Og i vers 5, der handler det om to ting. For det første, at Kristus eller Jesus, som vi typisk kalder ham, han døde, og det er så blevet uddybet i vers 6 og 7. Vi så også, at han er levende, eller at vi er levende med Kristus, og det uddybes i vers 8-10. til Men applikeringen af vers 8-10, til altså det, at vi lever med Kristus, den applikering, altså hvordan vi skal bruge det her i vores liv, den begynder først i vers 11. Det må vi vente med til næste gang. Teksten foran os, vers 8-10, til handler om det, som for os kristne bør være det ypperste, det vigtigste, det mest fantastiske, vi overhovedet kunne tale om. Det her er, som juleaften er for et barn. Det det her er, som fødselsdagen er for barnet. Det her for den kristne er det mest centrale for de her tre Små vers handler om intet og ingen ringer end hvor Herre Jesus Kristus selv. Derfor er min titel på prædiken i dag også ganske simpel. Fem bogstaver. Jesus. Det er det mest fundamentale. Kristus er kristendommen, er det sagt. Han er centrum. Han er det vigtigste. Det er fokuset for os evigt og altid, men i særdeleshed i dag. Vi skal se tre ting. Og for det første skal vi i vers 8 se, at Jesus er livet. Han er livet, fordi han er vigtigst. Prøv at høre, hvad der står. Er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Den gode Martin Lloyd-Jones skriver, at når vi studerer de her vers, så begår vi ofte den fundamentale fejl, fordi vi som mennesker længes efter at høre, hvad der skal ske med os. At vi tror, at vi her skal fokusere på os. At vi tror, at vi skal videre til applicering. Vi har så mange gange hørt, at det vigtigste i en prædiken, det er, hvordan du skal bruge det i dit liv. Men er det så også det? Er det det vigtigste i en prædik? Er det virkelig det vigtigste, hvordan du skal bruge det her? Eller er det vigtigste Jesus selv? Jeg tror, at for store dele af Bibelen, som det også gælder for kapitel 6, vers 8-10, så bliver vi så selvcentreret, at vi tænker, hvor er jeg i de her vers? Hvordan handler det her om mig? Hvordan kan jeg bruge det her mandag morgen? Hvad gør det her for mig? Men i det lille tilfælde, at du måtte have glemt det, så centrerer universet så ikke om dig, men om Jesus. Alt handler om ham, og du og jeg må altid komme i anden række. Så vi ser i de her vers, at vi skal leve med ham, men det, der er vigtigt, er ikke, at vi skal leve. Det, der er vigtigt, er, at det er med ham. Som Spurgeon, han udtrykte, Hvis Kristus ikke er alt for dig, så er han intet for dig. Så vi taler om, at Jesus er livet, fordi han er vigtigst. Vi taler også om, at Jesus er livet, og at det gælder i dag. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. I de forgående vers, der har vi set, at vi som kristne er døde med Kristus. Nu begynder vi endelig at se noget positivt, at vi skal leve med ham. Det er en ting at være død med Kristus, det er en ganske anden ting at leve med ham. Vi bør bemærke det lille ord, skal. Det betyder ikke, at det er noget fremtidigt. Det betyder snarere, at det er noget, som er sket på det tidspunkt, vi blev forenet med ham ved tronen. Så det er ikke noget, der skal ske, det er noget, der er sket. Måske husker du verset fra Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 4, hvor der står, når Kristus jeres liv det, at det eksisterer i dag, det må vi ikke glemme. For over 20 år siden, dengang jeg kørte de kaliforniske motorvejetønde for at komme i kirke hver søndag, og helt skulle prøve 1 til to til nogle gange tre kirker på en søndag formiddag, så var der en gang, at vi hørte, at en vis Warren Wiersbej, skulle prædike cirka en time fra Bibelskolen. Så øh, mig og nogle andre, vi kørte derop for at høre Warren Wiersbe. Og det fortryder jeg ikke et sekund. Det, det er stadigvæk en af de prædikener, der står klarest for mig. En enkelt prædiken, jeg, jeg kan huske pointen i. Hans pointe var det her. Han sagde, hvad er det nu, der står i Hebræerne 13.8? Der står, Jesus er den samme i går." og i dag, og til evig tid. Så de fleste af os her, vi er kristne. Vi har ikke noget problem med Jesus i går. Det er jo ham, vi læser om i Bibelen. Og, og vi kan forstå, at han gjorde, og, og så gav han en masse eksempler. Så sagde han, vi er kristne, og øh, vi er begejstrede for, at Jesus skal komme igen, og alt det her med profeti og de sidste tider, det er spændende, det har vi ikke noget problem med. Så vi har ikke noget problem med, at Jesus er den samme i går, og Jesus er den samme til evig tid. Så sagde han, men hvad med Jesus i dag? Jesus er den samme i går, og han er den samme til evig tid, men hvad med Jesus i dag? Og så begyndte han i Hebræerbredet at se på, hvor vigtig Jesus er i dag. Og, og ting er den Jesus, du læser om i evangelierne. En ting er den Jesus, du tænker på en dag, du skal være sammen med, og en dag skal komme igen. Men hvad med, at Jesus han er her sammen med os? Den 3. oktober, det år 2021, til stede på markedsgade 3. 8, første sal til venstre. Sammen med os her i dag. Og det er en ting, for her er kirken samlet, men hvad med i morgen, aften, når du sidder derhjemme? I sofaen og ikke ved, hvad du skal få tiden til at gå med. Jesus er sammen med dig. Hvad med tirsdag, når du er øh, på arbejde eller til eksamen eller hvad andet gru-opvækkende øh, foretag, du måtte have? Jesus er sammen med dig. Det er Jesus i dag. Jesus lever i dag. Han er der i dag. Han var der også i går, og han er der også i morgen, men han er der så sandelig også i dag. Jesus er livet, og det er han, fordi han er den, der giver os liv. Han ikke alene gav os livet, han giver os liv. Der står, at han i ham og ved ham blev alting skabt. Det gælder også dig. Vi tænker så tit, at det var vores mor og far, der fik den fantastiske idé, at nu ville de have et barn. Og så gjorde de, hvad de kunne for at få et barn, og en eller anden dag, så... Kom vi. Sådan hænger det ikke sammen. Dit liv er i hans hænder. Det er ham, der har bestemt, at du er her. Og det er også ham, der bestemmer, om du skal leve dagen til ende. Det er ham, der bestemmer, om du trækker vejret. Det er ham, der bestemmer, om du får mad eller ej. Og derfor skylder vi ham alt. Fordi uden ham ville alting falde fra hinanden. Men Jesus er også livet, fordi han er den, der giver livet mening. C.S. Lewis sagde noget i retning af det her. Jeg tror på kristendommen, som jeg tror på, at solen er stået op. Ikke fordi, kun fordi jeg ser, at solen er stået op, men fordi at ved solen, der ser jeg alt andet. Sådan så C.S. Lewis kristendommen altså troen på Jesus, fordi at igennem troen på Jesus så han alt andet. Som I ved, så var vi så privilegerede, vi fik lov at have en dejlig uge på Kreta her for i forrige uge, og fik lov at nyde solen og vandet og Guds smukke natur og bare det at slappe af. Og når man sidder der i læggestolen med en øh, god spændende bog, helst i skyggen for mit vedkommende, Dejligt varmt, og hvis man får det for varmt, kan gå i vandet og så videre. Så tænker man, åh, det her, det er virkelig livet. Har du nogensinde sagt, det her, det er livet. Og det kan være alle mulige ting, fordi vi som mennesker er vi forskellige, hvad vi synes, der er livet. Det, det kan være din hobby, det kan være dit arbejde. Og det her, det er virkelig livet, tænker du. Det er det, det, der gør livet værd at leve. Det, det det her, det er livet. Det får mig til at føle en eller anden form for velvære, at det her er rart. Og jeg lover jer, uden at prøve på at gøre alt for misundeligt. Det var rart at sidde der i en læggestol med en god bog i skyggen. Det, det var rart. Men, jeg står her i dag for at proklamere, at den eneste og det eneste, om vi virkelig i sandhed kan sige, dette er livet, det er Jesus. Jesus er i sandhed den eneste, om hvem det kan siges. Alt det andet, alt det andet vi synes er fantastisk, og det er okay at synes, at det er fantastisk, det er kun på grund af ham. Han er livet. Han er den, der gør livet værd at leve. I Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 16, der ser vi, at meningen med livet er ikke at tjene mange penge. Meningen med livet er ikke, at vi øh, har det, øh, at vi er sunde og raske. Meningen med livet er én ting og kun én ting. At ved ham og til ham er alting skabt. Meningen med livet er Jesus. Meningen med livet er ham. Og, og hvis vi tager det skridt videre, Jesus, han peger altid imod faderen, så ultimativt er livet, handler livet om Gud. Men det er mening med livet. For snart mange år siden, 400, og deromkring, der blev skrevet en katekismus. Ved du, hvad en katekismus er? Det var sådan en, en slags bog, som man brugte, med, brugte i menigheden til, at at lære alle de fundamentale øh, og så man vidste, hvad det var, man troede på, og så ville man stille et spørgsmål, og så skulle der lyde et svar. Og det, det lærte man typisk udenad. Øh, blandt andet også Luther, han brugte det her en hel del til at undervise børn, fordi det kan være en, en effektiv måde at lære en masse på. Der var en anden katekismus, hvor at den begynder, det første spørgsmål det er, hvad menneskets formål? Og svaret, det skulle lyde, hvis man ville svare korrekt, vel og mærke. Menneskets formål er, at herliggøre Gud og nyde ham for evigt. Vi ser her i Romerbrev kapitel 6, vers 8. Er vi døde med Kristus, tror vi også, at vi skal leve med ham. Det er ikke, at vi skal leve, det er ikke det, der er det vigtige, men det er, at det er med ham. Det er, at Jesus er livet. Han er den, der gør livet værd at leve. Han er selve livet. Han er ikke bare den, der giver os liv. Han er livet. Han er det, der giver det mening. Det, der gør det fantastisk. Det, der gør det vidunderligt. Det, der gør det meningsfuldt. Den anden ting, som jeg vil sige til jer den her formiddag, den ser vi i vers 9, det er, at Jesus... Er sejr her. Prøv at se, hvad der står i vers 9. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde, og ikke dør mere. Døden er ikke her over ham mere. Paulus, han fortsætter med de her tre små ord, og vi ved. For de kristne har noget, vi ved. Det er ikke noget, vi har nogen ret til at vide. Og det er ikke nødvendigvis noget, vi kan vide med vores naturlige sanser. At selvom du går op på toppen af og sidder der i lotusstilling og mediterer resten af dit liv, så er det ikke sådan, at du får det at vide, bare fordi du sidder der og kan tænke dig til det. Bare fordi du går og læser store, gamle, tykke bøger, er det ikke noget, du får at vide. Det er noget, du får at vide, fordi det blev åbenbart der. Og det vi ved, det er, at Jesus... Han ikke forblev død, men at han opstod fra graven. At graven ikke kunne holde på ham. Der står, at vi ved, at Kristus er opstået for de døde og ikke dør mere. At vi ved, at det her er så centralt for kristendommen, at for at blive en kristen, der er det noget af det, vi er nødt til at vide. Noget af det, vi er nødt til at tro på, Romerbrevet kapitel 10, vers 9. Jeg er godt klar over, at opstandelsen er en vanskelig størrelse. Både B- B- når vi læser om den i evangelien, og også når vi tænker over det. For hvis vi skal være helt ærlige, hvor mange kender vi, som er opstået fra de døde for aldrig at dø mere? Jamen, vi kender kun til Jesus. Og det er en vanskelig, vanskelig størrelse. Og jeg tror på, at det er en af de bedst historisk dokumenterede ting, der er sket, men jeg tror også på, at i sidste ende er opstandens noget, vi er nødt til at tro på. I en sådan grad, at vi ved det. Du er nødt til at tro på, at opstandelsen er sand. I en sådan grad, at du ved at Du siger, jeg tror på det, så fuldt og fast, at jeg er sikker på, det er sandt. Det er det, vi ved. Hvad er det så, det her betyder? Husk, vi ser på, at Jesus sejr her. Hvad er det, det betyder? Jamen, allerede tilbage i slutningen af kapitel 4 der fik vi et forsmag på det. Der stod ham, som blev givet hen for vores overtrædelser og oprejst til vores retfærdighed. Hvis vi tænker over alt det, som Jesus har gjort for os. Levet det søndfri liv. Død på korset. To vores synder. Vi får hans retfærdighed. Han tager vores synd. Det virker jo dybt urealistisk. Altså, hvis jeg stillede mig op som en figur og sagde, prøv at se på mig, hvor perfekt jeg er. Og, og sige, nu vil jeg gå i døden for jer, så fordi jeg dør, så behøver du ikke dø. Det er fuldstændig galt Det virker jo helt urealistisk. Hvis det ikke lige var for den lille detalje, at Jesus var opstået fra de døde. Fordi det, at han opstod for de døde, det er beviset på, at alt det, han gjorde og sagde, det er sandt. Og ikke alene er det beviset på, at det, han gjorde og sagde, er sandt. Det er også beviset på, at faderen accepterede hans offer. Og, og så står der, døden er ikke herre over ham mere. Jamen, hvis vi skal forstå, hvad det betyder, så lad os prøve at se i 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 54, det her fantastiske opstandelseskapitel. 1. Korintherbrev, kapitel 15. Vers 54. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud tak, som giver os sejren ved vor Herre, Jesus Kristus. Jesus har sejret over døden og overvundet døden, således at hans opstandelse var anderledes end alle andre opstandelser. Han opstod for aldrig at dø igen. Han vandt. Jesus har vundet sejren. Han har vundet over synden, og han har vundet over døden. Og derfor behøver vi ikke frygte. Hvorfor? Fordi at Jesus er sejrherre. Jesus er livet. Jesus er sejr, her. Og for det tredje, Jesus er færdig. Det er det, vi ser i vers 10. For den død han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv han lever, lever han for Gud. At han er død for synden, det udtryk har vi allerede mødt en gang tilbage i vers 2. Det kan simpelthen ikke betyde i den her sammenhæng, at han betalte for synden ved sin død. Det ved vi at han gjorde, men vi ved også, at hvis vi er døde for synden, og det har betydet, at vi betalte for synden med vores død, så vil der være noget der ikke kan sammen. Så med andre ord, det kan ikke betyde, at være død for synden, at vi betaler for synden, fordi. Det gjorde Jesus ganske vist, men det gjorde vi ikke. Derfor må det betyde noget andet. Det betyder snarere, at synden ikke hersker over os længere. Og det leder til at stille det naturlige spørgsmål, hvornår herskede synden over Jesus. Jamen, det er jo et godt spørgsmål, fordi det lyder jo mærkeligt at sige, at synden herskede over Jesus, fordi han syndede jo aldrig. Det gør jo ganske klart i skriften, at Jesus var syndfri. Men, Alligevel læser vi i andet koranterbrev og det er et vigtigt vers, andet koranterbrev kapitel 5, vers 21, at han blev synd for os, for at vi må kunne blive Guds retfærdighed i ham. Så på den måde herskede synden over ham på korset, men ved sin død, der brød han syndens magt over ham. Ikke fordi han syndede, men fordi at synden herskede over ham ved, at han blev synd for os. Og det skete, står der, en gang for alle. På se vers 10 af rommerbredet 6. En gang for alle. Han, han brød på korset syndens magt, og det har han altså gjort en gang. Og han behøver aldrig at gøre det igen. På lytte til de her vers fra, også fra Hebræerbredet, som taler om det her. Rumor, Hebræerbredet, kapitel 7, vers 27. En, der ikke som de andre ypperste præster er nødt til hver dag at bringe offer, først for sine egne sønder og så for folkets, fordi han, altså Jesus, har gjort det én gang for alle, da han bragte sig selv som offer. Eller kapitel 9, vers 12, og ikke med blod af buk og kalve, men med sit eget blod, gik han én gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Og i 9.26, for så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt, men nu er han trådt frem, en gang for alle ved tidernes ende, for at udslette sønden ved sit offer. Hebræerbred, kapitel 10, vers 10, og efter hans vilje er vi blevet helliget ved Jesu Kristi læme, som er blevet ofret en gang for alle. Jesus døde en gang for alle. Det, han gjorde, det kan og det skal ikke gentages. Det er rigeligt, det er nok. Hans død på korset er nok. Men ikke bare at nok. Han er også levende for Gud. Der står, det liv, han lever, lever han for Gud. Hvad i alverden betyder det? men øh, livet, som Jesus nu lever, det lever han for Gud. Det kan ikke betyde, at han nu lever i lydighed mod Gud, for eksempel. Han har altid levet i lydighed mod Gud. Det må i stedet betyde, at han igen lever i faderens nærvær. Kan I huske, at Jesus han bliver født i Bethlehem, og så på et tidspunkt på korset, så siger han, Fader, Fader, hvorfor har du forladt mig? Så, så lever han de her 33 år, selvfølgelig i fællesskab med faderen, men væk fra faderen. Og, og på korset oplever han til det fulde, at faderen har, så fuldt som han fulde, at faderen har forladt ham. Men nu, efter han er taget tilbage til, til himlen, så har han sat sig som her, og som vores ypperste præst, som vores advokat ved faderens højre hånd. Og der sidder han. Og når Satan han prøver at sige, har du set ham der, hvad han gjorde i går? Så siger Jesus, ja, det er rigtigt far, men jeg døde for ham. Han er en af vores. Han tilhører. Han tilhører mig. Det er en af dem, som jeg døde for på korset, som mit blod har renset. Han vil os altid vores bedste. Så Jesus er færdig. Kan I se det? Han er færdig, og alligevel så stopper han aldrig. Han bliver ved med at sidde der og gå i forbøn for os som vores ypperste præst. Og de her tre ting, at Jesus er livet, hvor så er her og færdig, det er det, vi ser i de her vers. Og hvilken her og hvilken frelser vi har. Jeg kunne godt nu begynde at stille dig spørgsmål. Som, hvad er dit forhold til Jesus? Hvornår har du sidst gjort noget for Jesus? Og alle de her ting, man nu engang kunne begynde at, at applicere til sit liv og sige, oh, hvor er det vigtigt, hvad du gør, men det vil være uærligt over for den her vidunderlige tekst. Den her tekst handler altså ikke om dig. Jeg ved godt, du synes, du er vigtigst, men det er du altså ikke. Fordi jeg synes, jeg er vigtigst, og du synes, du er vigtigst, og hvem af os har ret? Lad os i stedet for se væk fra os selv, og lad os se på Jesus. Lad os vende vort blik væk fra os til ham. Lad os beskue vores vidunderlige frelser. Lad os dufte til savrens rose. Lad os se på Guds land. Lad os lytte til kongernes konge. Lad os huske, at han er vores Emmanuel. Lad os vide, at han er vores fredsfyrste. Lad os evenkomme, at han er fantastisk. Og tænke på, hvor vidunderlig han er. Og hvis du i dag tilhører ham, så er han din brode og din ven. Lad os bede. Jesus, mægtige Jesus, vi tilbeder dig. Fader, Søn og hånd du er tre enige i Gud. Vi kommer til dig. Når vi skurer dig. Når vi ser dig, og men med tildækket øjne. Når vi indser, at du er vort liv. Når vi indser, at alt andet skal ses i lyset af dig. så måber vi her. Og vi bliver stille ind for dig. Du er så vidunderlig. Så fantastisk. Så mægtig. Og at du så oven i købet, Jesus vil kalde dig vores med. Det er ud over min forståelse. Jeg har mange gode venner her. Jeg har ingen ven som dig. Vi tilbyder dig. Vi ærer dig. Vi er ophøjer dig. Vi priser dig. Amen.